0: Gut, zu Anfang unserer christlichen Laufbahn, Cornelius und meiner, das, das ist schon eine Weile her, das ist schon eine Weile her, äh, das waren wir, wir waren einfach hungrig. Wir haben gemerkt, es gibt mehr von Gott, es gibt mehr von Gott, es gibt mehr von Gott. Wir wollen alles haben und wir wollen noch mehr haben und wir wollen alles haben. Wir waren offen für alles. Und dann haben wir irgendwie Kontakt gekriegt zu äh, einem Peter damals und seiner Frau. Und die hatten, irgendwie waren die an einer Konferenz in England und die haben was zurückgebracht. Die haben uns nicht erzählt, was es ist, aber wir haben gesehen, da ist was. Ihr habt was, wir wollen das. Und das war das Thema, was wir heute besprechen und nächsten Sonntag besprechen. Es ging damals um die Geistestaufe. Gut, und dann haben wir uns mit denen zusammengetan, haben den Hauskreis gehabt, mit denen einen Gebetskreis gehabt. Und das war eine gute Zeit. Wir waren Freunde und zusammen gewachsen, wir sind kilometerweise gewachsen. Und dann war das eben ein Kreis. Und ein Kreis ist nie komplett. Ja. Und auf einmal kriegte der Kreis Schlagseite. Und dann ging der Kreis in irgendeine Richtung. Und eines Tages waren, ich wusste das nicht. Wir waren so gut, wir waren so voll drauf, aber eines Tages war es knapp von einer Sekte, wenn nicht ganz. Und irgendwann haben wir, Gornel und ich, gespürt, wir sind irgendwie, irgendwie stimmt was nicht. Was ist los? Und auf einmal war es wie wenn Gott nicht mehr spricht und wie wenn die Bibel nicht mehr spricht. Und wir waren wie gelähmt. Und dann habe ich mich gesehen, eines Tages habe ich so gebetet, zu so Gott geschrien und gesagt, Gott, was ist falsch? Was haben wir falsch gemacht? Wo sind wir falsch abgebogen? Hilf uns hier wieder raus. Und ich sah mich so in der Sackgasse, ich sah mich im Schilf, ich sah uns im Sumpf am Strampeln. Wo ist die Freude und wo ist das Leben? Und wir haben gebetet und waren jung im Glauben. Haben nicht so viel Bibelkenntnisse, wussten nicht viel, was da falsch sein könnte oder nicht. Und wir hatten parallel dazu mal eine Versammlung besucht in einer gesunden, kleinen Pfingstgemeinde damals. Und äh, da war mal Maria Prean und dann war mal ein Evangelist da und das sind im ab und zu hingegangen. Und wir hatten mit dem Pastor so einen ganzen locken, locken Kontakt. Und dann eines Tages, das ist ein paar Wochen her oder ein paar Monate dann, klingelt es an unsere Haustüre. Draußen steht dieser Pastor. Ich denke, wow, was macht der Pastor vor meiner Haustür? Da sagt er, kann ich mal mit euch reden? Ich sage, ja, okay, komm rein. Und nach ein paar Minuten, vielleicht zehn, vielleicht eine halbe Stunde, weiß nicht, sagt er, ich habe so gebetet und dann hatte ich so einen Eindruck, ich sehe euch im Schilf, ich sehe euch im Sch Sumpf und ihr strampelt und wollt raus und ihr kommt nicht raus. Wie bitte? Hast du meine Post gelesen? Ich habe das nirgends aufgeschrieben. Und dann wusste ich, das war Gott. Und das war ganz genau gesagt, eine Gabe der Erkenntnis. Über die wollen wir heute reden? Eine Gabe der Erkenntnis. Wozu sind die Gaben da, um anderen Menschen zu dienen? Wir haben dann noch ein bisschen rumgemacht und, und natürlich hatten wir unsere das waren unsere besten Freunde, die wir je hatten. Die waren in diesem Kreis und wir haben das dann denen irgendwie gesagt, du, wir müssen, wir müssen irgendwie wieder in eine andere Richtung einschlagen und sie wollten nicht. Und, und dann haben wir gemerkt, wir müssen da raus. Und das hat uns geschmerzt. Das hat uns wirklich geschmerzt. Wir waren sehr, sehr gute Freunde. Aber wir haben gespürt, wenn unser geistliches Leben weitergehen muss, dann müssen wir uns einer Gemeinde anschließen Und das haben wir dann gemacht und fast vom Tag an, das war wie wenn du einen Schalter umlegst, konnten wir wieder wachsen, waren wieder fröhlich und wir hatten wieder Luft, konnten wieder atmen und fliegen. Halleluja! Eine gesunde Gemeinde. Und, und das hat uns dazu dann gebracht, diese Gemeinde hat uns dahin geführt, bis wir dann zur Bibelschule gingen. Das war völlig gut und gesund. Und wozu braucht es die Gaben des Geistes? Dazu, darüber wollen wir heute Morgen reden. Diese Gaben des Geistes fließen durch jeden Gläubigen, durch jeden, der Jesus angenommen hat. Nicht nur durch Pastoren. Dieser Pastor hat das einfach hat vielleicht ein bisschen mehr gebetet als andere Freunde von uns und er hat irgendwie unsere Not erkannt, vielleicht von Weitem hat er das gesehen. Ich weiß nicht, warum er das gemacht Auf jeden Fall bin ich ihm für ewig und immer dankbar, dass er uns durch Gottes Gnaden und durch Gottes Gabe daraus gehalten hat. Worüber reden wir heute? Wir reden über die vierte Dimension. Nämlich über, über unseren Vers, immer noch über den Geist der Wahrheit. Lass uns das mal lesen. Und ich, das ist Jesus will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Johannes 14, Vers 17 Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Also die Gaben des Geistes, die wir heute besprechen, könnt ihr auch sagen, sind die Gaben des Geistes der Wahrheit. Es gibt nur ein, ein Original, und das ist der Geist Gottes. Und er hat Originalgaben, die Gaben des Geistes. Ich erkläre das gleich noch ein bisschen mehr. Natürlich kannte dieser Geist der Wahrheit die Wahrheit über uns. Er wusste, dass wir wollten, er wusste, dass wir richtig wollten, aber wir wussten nicht, wie das richtig aussieht. Und deshalb hat uns jemand vorbeigeschickt, mit dieser Erkenntnis unserer Situation, die wir sonst mit niemandem geteilt haben, so und hat uns dann mit dieser Gabe gedient. Also er, dieser Geist Gottes hat durch diesen Pastor gewirkt, um uns zu helfen, uns, um, um uns wieder freizusetzen. Gut, wir haben in dieser Serie darüber gesprochen, Serie darüber gesprochen, dass es mehr gibt als Breite, Länge und Höhe. Es gibt im Natürlichen gibt es nur. Äh, Breite Länge und Höhe mehr gibt es nicht. Und dann gibt es das ist das gleiche <lacht> und, äh, und dann gibt es aber im Geist gibt es eine vierte Dimension. Und der Gottesgeist weiß Dinge, äh, die du noch nicht mal weißt. Und Gottesgeist Ding, Gottes weiß Dinge über Menschen und er kann sie dir offenbaren nicht um sie bloßzustellen, nicht um sie kaputt zu machen, wir sind keine Wahrsager, aber um ihnen zu helfen. Okay, Amen. Und diese vierte Dimension brauchen wir unbedingt, wenn wir Gottes Kraft in voller Größe erleben wollen. Wenn du Jesus angenommen hast, dann kann Gott auch dich in diesen Gaben gebrauchen. Und es war so schön heute Morgen, habt ihr gesehen, zwei Leute mindestens waren hier, die sind in diesen Gaben. Das war Eins ein, war Erkenntnis und Prophetie. Und das andere war mehr eine Prophetie oder eine Weissagung. Das wirkt durch jeden, der offen ist. Wenn du Jesus angenommen hast und im Heiligen Geist getauft bist. Über die Heilige geist taufe reden wir nächsten Sonntag. Okay, also wenn du Jesus angenommen hast, dann kannst, kann Gott durch dich wirken. Wenn du heute hier bist und hast Jesus noch nicht angenommen, Jesus ist noch nicht dein Herr, du hast dein Leben noch nicht Jesus geweiht, dann kannst du das heute tun. Am Ende dieser Predigt werde ich einen Aufruf machen für alle, die das tun möchten. Und es geht ganz einfach, wir sprechen zusammen ein Gebet mit dir und du kannst ein Kind Gottes sein oder wie es, wie es dann eben die Bibel lehrt, dann wird Gottes Geist der Wahrheit in dir Wohnung nehmen. <lacht> Gut, und jetzt lass uns mal einfach äh, diese neuen Gaben lesen hier. In 1. Korinther 12 wir bleiben heute fast nur in 1. Korinther 12. Also kannst du mal aufschlagen und bitte schlage es gerade jetzt auf, weil es ein sehr zentrales Kapitel, wenn es um geistliche Dinge geht oder um Gottes Geist geht. Und es ist wichtig, dass du mal einmal die Bibel aufgeschlagen hattest, da, wo das steht, damit, wenn dich jemand fragt oder wenn du selber wieder Fragen hast, dass du zurückkommen kannst zu diesem Text. Ich lese einfach mal die neuen Gaben des Geistes runter hier und ich werde sie nachher ein bisschen mehr erklären. Gut, dem einen nämlich, Vers 8, 1. Korinther 12, Vers 8, dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis. Das Erkenntnis, das war das Wort, das dieser Pastor für uns hatte. Er erkannte die Situation übernatürlich und hat uns das mitgeteilt, um uns freizusetzen. Okay, dann einem gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnaden, Gaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geiste zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Das sind die neuen Gaben des Geistes, des Heiligen Geistes, wenn du so willst. Nun, warum lehrt das Paulus? Warum lehren wir das heute Morgen? Und dazu gehen wir zu Vers 1 zurück. Und Paulus fängt, fängt an und sagt, hey Leute, ich habe gehört das. Und deshalb erzähle ich euch das. Was hast du gehört, Paulus? Jetzt geh mal zu 1. Korinther 12, Vers 1. Über die Geistesgaben aber, meine Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Mit anderen Worten, Paulus hat was gehört, dass sie in Korinth ein paar krumme Dinge machen, mit fremden Geistern umgehen und so weiter. Deshalb will ich euch jetzt mal das Richtige erklären, sagt Paulus, durch den Heiligen Geist. Und dann heißt es hier, ihr wisst, dass ihr, als ihr Heiden waret, euch zu den stummen Götzen hinziehen ließet, wie ihr geleitet wurdet. Zu den Stum Sag mal, stummen, Götzen. stummen Götzen. Genau. Ist das gut, wenn wir zu den stummen Götzen rennen? Was tut das mit unserem geistlichen Leben? Es macht ein geistliches Leben auch stumm. Stumpf und kaputt. Und deshalb sagt Paulus, ich sehe, dass ihr Hunger habt nach mir von Gott. Und er rennt an die falschen Ecken. Und ihr sucht es da und ihr sucht es da. Ich sage euch heute, was das Wahre ist, was das Original ist. Was sind stumme Götzen? Buddha und Mantra, Geister anrufen, Geistheiler, Tote befragen. Es gibt Leute, die befragen Tote. Die Bibel sagt, wir sollen keine Toten befragen. Äh, Wahrsager, Horoskope, spirituelle Erfahrungen, die dich wirklich in die Irre leiten. Warum ist das so? Warum hat das so Blüte? Warum wollen die Leute Horoskope lesen und, und Wahrsager befragen? Weil sie etwas in sich haben, äh, was ihnen sagt, da ist mehr, es gibt eine vierte Dimension. Weil sie die vierte Dimension nicht kennen, weil sie den Geist Gottes nicht kennen, deshalb machen sie das so, dass sie dann halt dahin rennen, wo die Zeitungen schreiben, wo die Medien werben, wo das Internet wirbt, anstatt da zu suchen, wo es herkommt, von Gott. Nicht alle übernatürlichen Dinge kommen von Gott, verstehe mich nicht falsch. Es gibt fremde Geister, es gibt falsche Geister und er sagt, hey ihr Korinther, rennt nicht zu den Götzen, ich sage euch jetzt, was das Echte ist. Okay? Und dann schauen wir uns jetzt mal an, was er dann zuerst noch sagt. Und dann sagt er, Nachdem er die acht Gaben aufgelistet hat, es hilft, wenn man das von hier anfängt, dann sagt er, dieses alles bewirkt ein und derselbe Geist. Welcher Geist? Der Heilige Geist, genau. Der Heilige Geist, der in einem jeden persönlich zuteilt, wie er will. Also wir können die Geistesgaben nicht anstellen. Du kannst nicht rausgehen und sagen, oh, ich sehe gerade eine Not. Ich mache jetzt mal ein Wunder, ich sehe gerade eine Not. Die Person scheint mir auch ein bisschen verloren. Ich mache heute mal, was der Schweizer Pastor damals gemacht hat. Ich mache mal ein Wort der Erkenntnis. Nein, Gott gibt das in die Situation, an dem Ort, wo er denkt, für dich ist es jetzt richtig, das zu haben. Ja, Amen. Also, das hilft uns, dass wir dann nicht auch komisch werden mit diesen Gaben. Ja? Weil die Gaben Gottes sind so lebensspendend, so erfüllend, so ergreifend, so begeisternd, so wunderbar. Wir sollen sie einfach in den richtigen Leitplanken benutzen. Dann werden sie ein Riesensegen. Also der Geist Gottes gibt einem jeden, wie er will. Wie, wann und wie auch immer. Also unsere Aufgabe ist nicht, den Heiligen Geist anzustellen, weil der Heilige Geist ist immer lebendig in mir. Unsere Aufgabe ist auch nicht, dem Heiligen Geist zu sagen, sag mir jetzt, was die Erkenntnis ist oder was die Weissagung ist. Unsere Aufgabe ist nur bereit zu sein. Und nebenbei gesagt, eine, eine große Waffe oder eine große Sache, bereit zu sein, ist zu beten. Und am meisten wird Gott Menschen gebrauchen, anderen zu dienen in diesen Gaben, die für andere Leute beten. Kennt ihr das Wort fürbitte? Sagt euch das was? Leute, die sehr viel, äh, mein Vorbild, Kenneth E. Hagen, hat sehr viel in diesen Geistesgaben gewirkt. Also Gott hat ihn oft benutzt. Er hat ihn oft benutzt und hat, manchmal hat er zu ihm gesagt, äh, flieg 800 Kilometer das Land, geh zu diesem, diesem und diesem Diener Gottes und sage ihm so und so und so. Und das hat den beiden Leuten immer eingeschlagen wie eine Bombe. Um ihnen zu helfen, weiterzumachen. Durchzuhalten, sich zu korrigieren zu lassen. Warum? Weil Kenneth E. Hagen oft Nächte, sag mal Nächte, Nächte, auf den Knien verbracht hat, um für diese Personen zu beten. Und eine Voraussetzung für die Gaben des Geistes ist, dass du geistlich fit bist. Ich sage, am Schluss gebe ich dir vier Tipps, wie du in den Geistesgaben fitter werden kannst. Okay, also, dann Vers 7. Einem jeglichen aber wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Geistesgaben sind nicht so Gaben, die man benutzt in einem, in einem Hauskreis oder in einem Gebetskreis, um ein bisschen rumzuspielen für uns, dass wir im Kreis etwas Geistliches haben. Sondern die Geistesgaben sind immer zum allgemeinen Nutzen. Die Gabe, die Gott dir schenkt, ist für jemand anders. Sag mal Halleluja. Sag Gott, ich bin offen, dass du mich mit jeder Gabe ausrüstest, um andere zu segnen. Klammer auf, immer wenn durch dich ein Segen fließt, bleibt etwas an dir hängen. Klammer geschlossen. Cornelia und ich hatten eine Geistesgabe mal in, in Sibirien oder in Russland. Und diese, habe ich euch mal erzählt, und diese Frau wurde von Krebs geheilt. Ich träume heute noch, das war mein, der Tag meines Lebens. Wie ist es, wenn du für jemanden betest kannst und die Leute sind geheilt? Oder wie ist es, wenn du Freund bist und dein Freund geht durch eine Krise, weiß nicht mehr, was oben und unten ist, und Gott gibt dir eine Gabe der Erkenntnis. Und du sagst ihm, hey, weißt du was? Ich habe den Eindruck. Und er sagt, wo warst du die letzten zehn Jahre? <lacht> im Bett statt in der Gemeinde alright und Gott will das für jeden tun sag mal Gott will das für mich tun noch besser Gott will das durch mich tun Amen wir sind eine Geist und Wort und Prosperity erfüllte Gemeinde wir haben die Gaben des Geistes nicht vergessen sie wirken durch uns nun gibt es natürlich, darauf kann ich jetzt nicht eingehen, es gibt immer eine richtige Art und eine halbrichtige Art und eine falsche Art, mit diesen Gaben umzugehen. Ja, wir, eins sage ich euch dann am Schluss noch. Zum Beispiel, wir brauchen kein Mikrofon, um in den Gaben Gottes zu fließen. Wir brauchen kein Mikrofon. Ja, okay. Aber da, dazu kommen wir noch. Also es ist immer für Menschen, es ist immer da zu helfen, zu befreien, Wunder zu wirken, was auch immer. Also, die neun Gaben, lesen wir jetzt nicht mehr, haben wir schon gelesen, äh, die neun Gaben kann man so kategorisieren, damit es noch einfacher wird. Das ist nur für Lehrzwecke. Drei sagen etwas. Nämlich die verschiedenen Arten von Sprachen, die Auslegung von Sprachen und Weissagen. Die sagen etwas. Die drei Nächsten, die tun etwas. Spezieller Glaube. Spezieller Glaube, Könnt ihr vielleicht übers Wasser laufen. Ich habe Glauben, und das kommt jetzt auf mich, das ist kein normaler Glaube, das ist ein spezieller Glaube. Und ich laufe übers Wasser. Sagt einer, wenn drunter, unter, unter der Wasseroberfläche, 5 cm drunter, der Boden ist, kann ich das auch. Die Enten können manchmal übers Wasser laufen. Habt ihr das schon gesehen? Dann laufen sie so, im Wasser. Und drunter, unter, unter dem Wasser so viel ist der Boden. Das sehe ich manchmal an der Donau da draußen. Okay, also, und dann äh, gesund zu machen, ist eine, und Wunder zu wirken, einfach Wunder zu wirken. Wenn jemand im Rollstuhl ist und Gott gibt er diese Gabe, dann wird er aufstehen und wird laufen und wird rennen. Wenn jemand blind ist, werden die Augen geöffnet. Wie auch immer. Das Wunder ist ein Wunder. Spielt keine Rolle, wie groß das Problem ist, wie klein das Problem ist. Wunder macht einfach ein Wunder und dann ist es so. Gut, drei offenbaren Etwas. Und von der haben wir jetzt gesprochen. Die, nicht von dieser ersten, sondern die erste ist Geisterunterscheidung. Es gibt manchmal so Situationen im Leben, wo du echt wissen musst, ist das Gott oder ist das nicht Gott. Oder du siehst, du siehst, du siehst oder du erkennst, was für ein falscher Geist das ist. Und immer wenn du Erkenntnis hast oder wenn Gott dir eine Gabe des Geistes gibt, dann ist es nicht nur eine Offenbarung, sondern es ist eine Offenbarung zur Hilfe. Dann wird Gott, wenn Gott dir eine Gabe der Heilung gibt, dann sagt er dir nicht nur, der Mann oder die Frau da hinten im grünen Pullover hat ein, ein kaputtes Knie seit 20 Jahren. Schön, gut, das wusste ich selber. Gott will das jetzt heilen. Wenn Gott dir das übernatürlich zeigt, dann will er es auch immer sofort übernatürlich tun, was da das Problem ist oder lösen, was das Problem ist gut an Erkenntnis haben wir schon ein Beispiel gehört und Weisheit das sind die neuen Gaben des Geistes die Eintrittsgabe zu diesen allen Gaben ist die Taufe im Heiligen Geist also das mit, der, mit dem Beweis von Sprechen in Zungen dazu hört er eine ganze Predigt nächsten Sonntag von Missionaren und Missionar Siegfried Sauter er wird nämlich nächsten Sonntag predigen Yeah! Halleluja! Okay also Lass uns, man kann unmöglich in 35 Minuten neun Gaben des Geistes erklären. Geht gar nicht. Deshalb habe ich diesmal gedacht, ich nehme mal einfach eine, die Gabe der Erkenntnis. Und bringe euch ein paar Beispiele und ein paar Erklärungen. Und die anderen machen wir dann ein anderes Mal. Oder du liest die Bibel. Genau. Und lernst, wie das funktioniert. Rede der Erkenntnis ist was ich auch als eingangsbeispiel gezeigt habe oder erklärt habe ist eine übernatürliche offenbarung übernatürlich durch den heiligen geist von gewissen tatsachen im verstand gottes gott weiß alles sag mal halleluja sag mal ich bin so froh dass gott alles weiß und gott alles sieht das ist gute nachricht amen amen wenn Leute dich schneiden, wenn Leute dich beleidigen, wenn Leute dich verleumden, Gott weiß alles. Und Gott sieht alles. Wenn du morgen in den Rewe gehst und ein Regal mit Kinderschokolade leerräumst, ohne zu zahlen, rausgehst, Gott sieht alles. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Weil nur in der Wahrheit, wenn wir in der Wahrheit leben, können wir im Sieg leben. Gut, also, Gott weiß alles. Jetzt schauen wir uns in der Bibel mal so eine Gabe an. In Apostelgeschichte 9. Kommen gleich dazu, geh mal zur Apostelgeschichte 9. Hör mit dem anderen Ohr hierher. Paulus hatte das Damaskus Erlebnis. Also Paulus ist unterwegs auf seinem Pferd oder Esel oder Giraffe oder Elefant, was es genau war, weiß ich nicht. Und auf einmal sieht er einen Blitz und es haut ihn zu Boden. Und am Boden merkt er, wow, das ist Gott. Und dann sagt der Herr, was ist los? So ungefähr. Und dann sagt, äh, spricht Jesus zu ihm und dann sagt er, du wirst für eine Zeit lang nichts sehen. Das hat Paulus gebraucht, damit er nicht daran zweifelt, dass es Gott war, wahrscheinlich. Und dann war er eben, er war nicht blind, aber er hat nichts gesehen für ein paar Tage. Und jetzt, kommt ein ganz normaler Ananias, ein Gläubiger wie die Sophia und die Natalie und die Maria und der Björn und der Willi und der Franz und der Fritz und der Josef, betet eines Tages und dann passiert Folgendes. Guck mal, es war aber ein Jünger, in Vers 9, ein Jünger zu Damaskus namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht. Er sprach zu ihm in einem Gesicht. Gott kann durch verschiedene Wege zu dir sprechen. Ja zu dir. Diesmal war es in einem Gesicht oder in einem Bild. Ananias, übrigens das, was heute die erste Gabe des Geistes war noch im Lobpreis, das war auch ein Bild. Jemand hat ein Meer gesehen und jemand hat eine Person gesehen und das Meer war wie Probleme. Und Gott sagt, du wirst durchgehen und du wirst ankommen und dann wirst du deinen Dienst weitermachen. Oder wie das war. Ja? Ein Bild. Manchmal sieht man vor dem inneren Auge ein Bild. Und das war hier ein Gesicht. Weiß es nicht, dass, ob das offen war oder geschlossen, weiß ich im Moment nicht. Aber es war ein Gesicht. Ananias, er sprach: Hier bin ich Herr. Also, Ananias merkt, dass es Gott, der redet. Oder der Heilige Geist, der redet. So könnte es bei dir sein. Dann sagt er: Der Herr sprach zu ihm: Steh auf. Jetzt pass auf, dieses Wort der Erkenntnis, diese genaue Anweisung von etwas, er, wo er keine Ahnung hat, wo Ananias nichts davon weiß. Steh auf und geh in die Gasse, welche man die gerade nennt, und frage im Hause des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Also das ist ziemlich extrem. Mir hat Gott noch nie einfach so aus dem Blauen irgendeinen Namen gegeben. Geh zu Pastor Georg äh, Müller in Darmstadt und sage ihm. habe ich noch nie erlebt. Aber dieser Ananias kriegt eine ganz klare Anweisung. Denn siehe, er sagt ihm auch noch, was er macht. Denn siehe, er betet und er hat in einem Gesicht einen Mann gesehen. Also mit anderen Worten, du hast jetzt ein Gesicht. Ich sage dir jetzt, was läuft. Der Mann hat ein Gesicht und ich sage ihm, was läuft. Und ich bringe euch zusammen. Übernatürlich. Wow. Ich liebe das. Ich kann die Story 20 Mal lesen. Und je mehr du sie liest, umso mehr geht es in dein System. Und je mehr es in deinem System ist, umso mehr wird dich Gott da drin gebrauchen. Lies das Wort. Es ist Power. Okay, gut, und er hat in einem Gesicht einen Mann gesehen, namens Ananias, eben dich, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen werde. Er sagte den Ort, den Namen, was zu tun ist. Das ist eine sehr genaue, klare Gabe der Erkenntnis. Und dann, sagte Ananias, ja schön, mal gucken, wenn ich da mal Zeit habe. Hast du dich schon mal gefragt? Wenn du um Finanzen betest, oder um Lösungen betest, oder um Hilfe betest, warum das so lange dauert, bis die Hilfe kommt. Weil gewisse Ananias immer noch auf den Knien liegen und sagen, Herr soll ich jetzt, oder soll ich nicht, Herr soll ich jetzt, oder soll ich nicht, wann soll ich, Herr... Aber Ananias war Gott sei Dank nicht so. Er wusste ja, das ist Paulus, wir brauchen den, der muss die Bibel schreiben. Und, und, und auch in Neuem werden sie mal von dem zehren, also ich muss jetzt aufstehen und zu diesem Paulus hingehen. Übrigens war Paulus ein Mörder und Ananias hat gesagt, Herr, ich gehe nicht zu dem, das ist ein Mörder. Und dann sagt Gott, geh. Okay, dann geht er in Vers 17 äh, und er hat ein Gesicht gesehen. Okay, dann Vers 17, da ging Ananias hin, tatsächlich, und trat in das Haus, er wusste genau wohin, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, gab dir Erkenntnis, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die, die du herkamst, damit du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. So möchte ich auch mal wirken. Okay, Gott, Kommando, okay, ich gehe hin. Punkt 1, 2, 3. Vier, Zack, Wunder erledigt. Ja, ja, Lego's, Baustein auf Baustein auf Baustein. Sehr gut. Okay, also, so ist das geschehen. Und das macht Gott auch mit dir. Es kann mal sein, dass Gott dir morgen oder heute Nachmittag oder übermorgen eine Gabe der Erkenntnis gibt. Und vielleicht spürst du dann kein Gesicht. Und vielleicht hast du nicht so genau die Straße und, und, und den Namen. Mach nichts, fang einfach an, gehorsam zu sein. Und dann noch ein Tipp, dann noch ein Tipp. Man muss, wenn man eine Gabe des Geistes ausübt, nicht dem anderen sein. Du, weißt was? Weißt du was? Weißt du was? Oh, mich schüttelt so, mich schüttelt so. Ich habe eine Gabe des Geistes für dich. Dann hast du die Leute schon zu Tode erschreckt. Nein, je nachdem, ob die Leute Insider sind, jetzt pass auf. Das wirkt nämlich auch für Outsider. Gabe der Erkenntnis wirkt auch für Outsider, nicht nur für uns. Gott will die Menschen dadurch segnen. Es kann sein, dass jemand seit 20 Jahren Gott sucht, seine Großmutter seit 40 Jahren für ihn betet und er kommt nicht zum Glauben, weil irgendeine Blockade ist. Und Gott gibt dir am Arbeitsplatz eine Gabe für ihn und sagt, Weißt du was, irgendwie hatte ich neulich irgendso das Gefühl, und dann sagst du ihm einfach, das, das, das. Und wenn er dann sagt, genau das bin ich, okay, dann brauchst du ihm immer noch nicht zu sagen, ich habe vom Heiligen Geist. Wenn es ihm hilft, sag Halleluja innerlich und mach weiter. Der wird sich bekehren, wird selber erfüllt werden im Heiligen Geist. Und dann weiß er dann mal, wie ich damals, ich wusste damals nicht, dass das eine Gabe der Erkenntnis ist. Aber es hat mein Leben verändert. Ja, Gaben sind zum Dienen da. Gaben sind zum Segnen da. Also Saulus wird sofort frei. Äh, der Heilige Geist kommt auf ihn. Er wird mit der gleichen Ausrüstung ausgerüstet wie Ananias. Und das kannst du auch haben. Wozu ist die Gabe der Erkenntnis da? Zur Ermutigung, zum Trost. Sie bringt neue Freude. Sie, sie hilft dir sogar Dinge zu finden. Ich glaube damals in Kolumbien, als ich unseren Schlüssel gesucht habe in der halben Stadt, hat mir Gott ein Wort der Erkenntnis gegeben. Ich habe auf einmal gehört, kling, in meinem Geist habe ich gehört, kling. Und dann wusste ich, wo der Schlüssel lag. Mit bin ein Kilometer zurückgerannt zu diesem Laden, da war er. Manchmal hilft dir Gott doch eine Gabe der Erkenntnis, deine Schlüssel zu finden. Ich als guter alter Katholik, das hat mich früher immer was gekostet, wenn ich was verloren habe muss ich nämlich dem heiligen Antonius zehn Franken versprechen. Und dann hat er mir geholfen, den Schlüssel zu bringen. Und wenn es was Größeres war, hat er auch mal 20 gekostet. Ja, ja. Die Gaben des Geistes sind gratis. Jesus hat für sie bezahlt. Amen, Amen. Praise God. Okay, sowas Echtes ist passiert. In, in den 70er Jahren war ja, damals war ja Raumfahrt Apollos, Apollos kennt ihr noch den Namen, 13 was, und so weiter. Das war am 13. April 1970. Da sollte die Apollos 13 landen. Und da war an dem Tag, das schreibt dieser Mann, der verantwortlich war, schreibt, da, da kam aus dem All so eine Stimme, hey Houston, wir haben ein Problem. Was habt ihr für ein Problem? Ein Stickstofftank war explodiert in diesem Raumfahrzeug. Und das hat gleich zu 109 Problemen geführt. Und der Verantwortliche hat gesagt, wie durch ein Wunder konnten wir, also es ging eigentlich technisch nicht, aber wie durch ein Wunder haben wir die fünf Probleme, die wichtigsten konnten wir erledigen. Außer, was wir nicht lösen konnten ist, dass in der Landebahn, da wo der Apollos landen sollte, ein Hurricane kam. Der war noch ziemlich weit weg, aber wenn man Landung und Hurrikan-Verlaufbahn zusammenrechnet, treffen sie dich genau zur Landung. Und der Verantwortliche, wie ist der da? Jerry Woodfield war verantwortlich für diese Landung. Und er hat geschrieben, er hat dann den Chefmeteorologen meteorologen angerufen und von der NASA und hey, hey Meteorologe, wir brauchen dich, wenn wir dich je gebraucht haben, jetzt. Das sind Männer da oben und die wollen hier landen und es kommt ein Hurrikan. Was mache ich jetzt? Und dann hat er seine Karten und seine Computer, was alles nochmal bedient und hat gesagt, Chef, es gibt nur eine Variante. Du musst die Landung irgendwo anders. Du landest mitten im Hurrikan. Keine Chance. Das ist hundertprozentig sicher, die, die landen da drin. Und, und dann sagt er, aus technischen Gründen, ich weiß nicht warum, wenn er die Landebahn oder die Landung irgendwo anders hin verlegt, dann wird er die Kapsel und die Männer verlieren. Die werden sterben. Wenn er im Hurricane landet, wird er die Kapsel und die Männer verlieren. Also schlecht oder schlecht. Was willst du? Es gibt nur die zwei Varianten. Und dann sagt er, hat er am Telefon gesagt, ich zitiere das hier, ich lese es runter, sagt er, da machte Jerry Woodfield etwas sehr Merkwürdiges. Nein, sagte er zu diesem Meteorologen, ich werde Ihren Vorschlag ignorieren. Etwas sagt mir, dass ich sie genau dort herunterbringen werde, die Apollos, wo es geplant war. Also mitten in den Hurriken rein. So steuerte Apollos 13 auf das Auge des Hurrikens zu und währenddessen änderte der Hurriken wie von einer gewaltigen Hand gesteuert den Kurs. Und diesen Punkt, diesen Punkt schreibt er, ich wusste einfach. Ich wusste einfach, ich muss es da in den Hörken runterziehen. Warum? Ich kann es nicht erklären. Und dann schreibt er, ein paar Wochen später, hat er von einer Schulklasse, sag mal Schulklasse, einen Brief gekriegt. Und er sagt, unsere Schulklasse hat Apollos ganz genau verfolgt, damals Radio, und wir haben die ganze Zeit für das Projekt gebetet. Und an dem Mittag, hatten wir einfach den Eindruck, als er über den Radio ge Kund gegeben hat, dass die Apollos im Hurricane landen wird, haben wir einfach in der Mittagspause, weil wir das in der Schule nicht durften, aber in der Mittagspause, dürfen wir ja beten, was wir wollen, haben wir diesem Sturm geboten, zu gehen. Halleluja. Und dann hat Jerry Woodfield gesagt, und genau in dieser Mittagspause hatte ich den Eindruck, ich soll die Apollos da runterbringen, wo der Hurricane gewesen wäre. Halleluja. Ihr Gebetsgruppen betet. Es wirkt. Yes. Halleluja. Und für Bitte, siehst du, die haben für das Projekt gebetet. Und wenn du für etwas betest, wo Menschen drin sind, dann kann Gott dich in diesen Gaben benutzen. So, das ist zwar ein bisschen ein älteres Zeugnis, aber es ist etwas, ich weiß ja nicht, ob, ob die Astronauten gläubig waren, oder ob der Mann gläubig war, oder, oder überhaupt jemand gläubig war. Aber Gott hat das einfach gemacht, weil Menschen gebetet haben. Gut, was kannst du tun, damit Gott in diesen Dingen gebrauchen kann? Erstens, wisse, es gibt eine vierte Dimension. Ja? 1. Korinther 12 heißt es, über die Geistesgaben, meine Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Es ist wichtig, dass du zweimal im Jahr mindestens 1. Korinther 12 durchliest. Oder ein gutes Buch dazu, damit du nicht vergisst, dass es eine vierte Dimension gibt. Dass Gott übernatürlich Wunder tun kann, übernatürlich Dinge verändern kann, übernatürlich Menschen helfen kann und er will es durch dich tun. Okay, nächster Punkt. Übe dich in den Gaben. Ein Platz zum Üben ist ganz sicher auch der Gottesdienst, aber nicht nur. Die Kleingruppen, die Mega Megakleingruppen, die Gebetsgruppen, das Kaffee trinken mit Freunden. Wenn du Besuch hast und du bist, bist unter unseresgleichen, dann äh, will ich eigentlich nie auseinandergehen, außer dass wir beten. Und wenn es nur zwei Minuten sind, oder wenn es 30 Sekunden sind, oder wenn es drei Minuten ist, dann gib Gott Raum und sag: Herr, braucht jemand eine Gabe? Braucht jemand eine Befreiung? Ein Wunder? Ein Zeichen? Irgendwas? Benütz mich, wenn du willst. Ja. Es ist nicht so dass es das nur in Gottesdienst geschieht. Okay? Es kann im Foyer sein, sei einfach bereit und sei offen und sei sei allem, sag mal, gehorsam. Ich würde fast wetten, dass nächste Woche ein paar von euch so eine Gabe kriegen. Und dann wird Gott dich testen und sagen, bist du gehorsam. Und wenn du dann gehorsam bist, dann kommt wieder eine. Und wenn du dann gehorsam bist, dann kommt wieder eine. Und wenn du dann noch demütig bleibst, und nicht die Prophetin wirst oder der Prophet. Gewisse Leute denken, wenn sie eine Gabe der Erkenntnis haben, jetzt bin ich ein Prophet. Ich, ich habe eine Gabe gehabt, ich bin jetzt eine Prophetin. <lacht> Call me Referent. Nein, eine Gabe, das heißt eine Gabe oder eine Rede der Erkenntnis. Nur weil dir Gott mal eine Rede gibst, bist du noch kein Prophet. Aber es kann so wichtig sein wie ein Prophet für jemanden. Für uns war das damals in der Schweiz sehr wichtig. Vielleicht wären wir jetzt nicht hier. Hätte dieser Pastor nicht Gott gehorcht. Vielleicht wären wir jetzt immer noch in dieser Sekte. Weiß es nicht. Cornelia liest zu viele Bücher. Deshalb wären wir wahrscheinlich rausgekommen. <lacht> die, liest, die liest 20 Bücher über die Geistesgaben, dann sind wir auch draußen. Ja, Nein, weiß es nicht, aber sei gehorsam. Sag gehorsam. Okay, dann mach es so, betet diese Woche, und das möchte ich euch mitgeben, betet diese Woche mindestens fünf Minuten jeden Tag in Sprachen. Was machst du damit? Du streckst deine inneren und äußeren Antennen aus, für Gott etwas zu sagen. Ja? Mindestens, wenn du zur Arbeit fährst, wenn du durch den Wald fährst, wenn du mit dem Hund spazieren gehst, Wer hat einen geistlichen Hund? Wer hat einen Hund? Ja, gut. Hunde sind gut. Hunde sind gut. Da kannst du eine Viertelstunde mit dem Hund in Sprachen beten. Wie er sagt... Bis er seine Pfoten hebt und sagt Halleluja. Dann hast du ein Wunder. Okay. Bete. Was machst du, wenn du betest? Du öffnest dich für mehr von Gott. Die Bibel beschreibt das Beten in Sprachen wie ein Fluss. Und wenn du den Fluss betätigst, dann kommt mehr. Und wenn du mehr betätigst, dann kommt mehr. Bis es zum Strom wird. Bis du lernst, in diesen Dingen zu schwimmen. Das ist nichts spooky. Das ist einfach eine himmlische Sprache. Schau, Paulus, der uns lehrt über die Gaben des Geistes, sagt: Ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Zungen rede oder in Sprachen rede. Oder in fremden Sprachen reden. Oder in verschiedenen Arten von Sprachen reden. ist alles dasselbe. Also, ich bete, ich bete mehr als ihr. Warum sagt ihr das? Das ist so wichtig, dass wir unsere geistliche Ausrüstung nicht verstauben lassen. Und dass wir empfänglich bleiben für die Dinge Gottes. Also, wenn du noch nicht im Geist getauft bist, natürlich musst du zuerst im Heiligen Geist getauft sein. Was das ist? Nochmals erklärt dir Siegfried Sauter, zuverlässig und kompetent nächsten Sonntag um 10 Uhr hier in der Gemeinde. War das ein guter Commercial? Ja, yeah. Halleluja. Also, das kann nämlich jeder haben, der Jesus Christus angenommen hat. Und letztens, was kannst du tun, damit dich Gott mehr in diesen Dingen gebrauchen kann, ist, äh, du musst wissen, dass es kein Mikrofon für diese Gaben des Geistes braucht. Gewisse Leute denken, wenn man nicht hier am Sonntag, ans Mikrofon steht und sagt, hey Leute, ich habe eine Gabe vom Geist und er sagt dir so, 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 so. Oder die Leute sagen dann, so spricht der Herr. Das braucht es nicht. Das kann man sagen, aber das braucht es nicht. Wie das im Arbeitsplatz funktionieren kann oder mit deinem Nachbar oder mit deiner Bäckereiverkäuferin, das musst du wissen. Du kennst die Person und du weißt wie, wie unspooky du es machen musst, damit die Leute es verstehen. Weil wenn, eins kann ich dir garantieren, wenn du zu jemandem durch den Geist Gottes sprichst, dann wird das so klar und so gerade sein, da hat niemand ein Problem damit. Niemand. Weil Gott spricht und Gott kann die Person. Und Gott will der Person helfen. Wer will nicht Hilfe und wer, wer will sie nicht, wenn man es klar sagt. Aber wenn wir kommen, uh, ich war gestern im Gebet. Und dann habe ich in deine Augen geschaut und da hat mir Gottes Geist offenbart. Yeah. Ja. Wenn wir Sound of Heaven haben und wir sind fast nur wir, dann können wir es ein bisschen spektakulärer machen, aber wenn du da draußen bist, mach so unspektakulär wie du kannst. Und lass Gott das Wort so klar schneiden, dass die Leute merken, das war gut. Okay? Halleluja.